0: 全国のリスナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は、ザ・スマートトレーダープラスお届けしていきます。え、本日、内田キャスターお休みということで、私、代打を務めさせていただきたいと思っております。え、では、この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。お願いいたします。はい、こん
1: にちは。よろしくお願いします。
0: さて今日は日経平均株価3日続落となりました、えー、とこれまで結構いい調子で上がってきたのが全部打ち消された感じになっちゃいましたかね、は
1: い、そんな寂しいこと言わないでくださいしょっぱなでねそんなふうに言っちゃいけないですかね<笑>いやいやいやしょっぱなっていうかあの、まあね、番組のスタートのところですけども、はいで,ね、いいやでもですねとにかくその、えー、上げるのに7日連投があってですよ、はい、それで、まあ、今日でまた3日続落なんですけどその上昇する時の値幅がまあコツコツコツコツ上げていってですねそれで下げるときに値幅を伴ってどんどんどんってきてるわけですから、はい、これがやっぱりあの投資家の人にとってはまあどうでしょうかちょっとダメージといったらなんですけども12月に入ってですねえまあ月も変わって年末だかというのをあの期待している人にとってはちょっとやっぱりあのー。まあ、心が折れるというとちょっと大げさですけども、まあ、そういうふうになりかねないような値動きになっているっいうところだと思いますね
0: シーズナリー的に言うと季節的なもので言うと12月高い傾向にあるよなんて言われ,たので、はい、言われていたのでちょっとね、はい、こう期待している面もあったとは思うんですよねそうですね
1: 、まあ、ですからそこのあたりはまた後ほちょっとお話をしますけども、はい、あのここ2年間ぐらいはずっと12月しっかりしてましたので、うんえー、まあそういうところからしますとあの期待値は高かったんですが、はいまあ、まだ分かりませんね、まだ、あのーうん、第1週目ですから分、ねはい、かりませんけどもこれからあ持ち直せるのかどうか。うんそのあたりりもちょっっととと後ほどししかりとお話いししいなと思いますね
0: 、はい、えさて今週は番組後半に月1ゲストマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただく予定となっておりますので後半のコーナーもぜひお楽しみになさっていただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意だ。ザ・スマートトレーダー計画、用意ドンのコーダーです。マーケットを振り返っていきたいと思いますが、はい、まあ本当ね、下げるとき結構大きいんですよね。そうで
1: すね。で、あの、傾向としてですね、あの、こういうふうにこう上げるときに少しずつ上げていって、えー、下げるときにどんどんってこう下げるというパターンですね。で、こういうのを、あの、まあテクニカル的に見たときに、あの、まあどっちに向いているか。皆さんは、えー、今お話ししたように、7連投して3日間下げた。で、値幅はまあ結構大きくなってる、下げる方も。で、上げた分はもうほぼ帳消し。で、皆さんは株価は上に向いてると思いますかそれとも下に向いてると思いますかっていう質問があったときに、どう答えますか
0: 下げを、大きな下げを経験してしまうと、はい、
1: どうしても気持ち的には下の方にっていうふうになりますけれども。はいはい、これをですね、あの、今最初にお話した、こう、日柄っていう、ねはい、あの日数でカウントしていくと、うん上昇の、その、まあ、値幅そのものは日々コツコツであっても、7日間上昇してるわけですよね、はい。で、反落っていう意味では3日間なわけですよね。はい、で、じゃあ7日間と3日間とどっちが長いかと言えば、7日間の方が長いわけじゃないですか。はい、そうすると、上昇日数の方が長いわけですよね。うん、で、こういうのを、あのー、サイクル分析で考えると、これあの、ライトトランスレーションって言いまして。ライトトレ、トランスレーション書い,いましたけれども。はい、<笑>これね、あの、右側には傾いてるという、はい、そういう、要は、えー、上昇期間の方が長いですよというふうにこう考えるわけですね。はい。で、逆に、例えば3日間上昇して大きな値幅があったとしても、7日間ずっと下げ続けたとするじゃないですか。はい。あの、小さな値幅で,、えーえーえー、で。そういう時は、逆にこう、おまあ、あ左側にこう寄ってるわけですよね。レフト。レフト。だから、レフトトランスレーションといって、うんはい、それぞれ、ライトトランスレーションの場合には、これはまだ、あの、上昇トレンドですよと。右肩上がりですよと。で、今度、レフトトランスレーションになると、こちらの方は逆に値幅が小さくて下げてても、あの、下落の方向に向かってますよと、うん。そういうふうに、こう、あの、サイクルで分析するときにはカウントするんですね。はいええ、で、要は、例えばその、総日数が10日間だとして、まあ、ここの変ってやった方が一番わかりやすいと思いますが、上がったのが5日、あるいは、あ下がったのが5日、うん、まあ、それによってどっちに傾いてるかってわかりますよね。はい、ですので、えー、ライトトランスレーション、レフト,トランスレーションっていうのは、総日数の間のどっちが多いか上がった日数が多いのかええー、下落した日数が多いのかでカウントするという形になるのがこのサイクル分析のまあ基本的な考え方なんですね
0: その基本的な考え方にしますと、はいええ、今はライトトランスレーションということになりますよねその通りですということはと、は
1: い、いうことはあの、大きな値幅でこう下落してきてはいるものの、まだえ上昇トレンドが続いているというふうに考えられるのではないかってことです。うんうん、はい。あともう一つですね。はい。あの、直近の安値。これあの、終わり値ベースの安値ということで見ますと、11月の安値っていうのが 21,507 円。で、取引時間中の安値が 21,243 円なんですよね。はい。で、これをですね、あの、取引時間中、あの、まあ、まず取引時間中の安値の方ですが、これは一応割り込みませんでした。ただ、えー、終わり値ベースの安値で見ると、今お話し,しましたように、21,507 円、えー、54銭というところなので、今日は 21,501 円62銭というので終わってますから、はい、終わり値ベースで見ると、11月の安値を更新したということになるわけですね。で、こういう風な、あの、まあ、流れからすると、少し、えー、まあ、明日ももし下げるとなると、はい、下方向への警戒が必要になってくると、うん。で、トピックスも同じでですね、取引時間中の安値は割ってないんですけども、あの、終わり値ベースの安値は一旦割り込んだという流れになってますので、えー、これで、あの、取引時間中の安値も、もし明日更新するとなると、これは、今度は、この、10月の今度安値ですね。はい。まあ、そこに、あの、向かって動くということになると、これほら、下げの日数もここまで3日ですけど、明日、それからあと来週もってことになると、5日、5日、あ、ごめんなさい、7日、5日で、これ、徐々に7日に迫ってきますよ、ね。はい。で、それが、あの、7日の上昇を、仮に追い越すとなると、これまた、あの、えー、ライトトランスレーションから今度、レフトトランスレーションに変わってくる可能性がありますので、はいまあ、そういうふうに、あの、見ておく必要があるのかなというところです
0: 。雰囲気が変わってきちゃうよということですよね。ね心配なのはアメリカなんですよね。はい、そのなんか金利の動き受けて、ええ、ちょっとその外部環境という意味では、アメリカがね、崩れちゃうとっていうところもありますけれども。そうですね。
1: あの、ニューヨークダウンも実際にあの、日本株と日経金とほぼ同じような形をしてますので、えー、まあ、トピックスは3月の安値を割り込んでしまいましたから、加工トレンドっていう流れになってるんですけど、あの、ニューヨークダウン、それからあとナスダック総合指数もですね、えー、両方とも、あの、今年の安値はまだ割り込んでないんですよね。ですので、あの、今言われたその逆イールド、はい、ということから、えー、あの、景気の後退を懸念するという、まあ、あこう、名目のもとにですね、はい、売られているという話ではあるんですけど、うん実際に、まだ、その、安値を切ってないというところからしますと、ええー、まあ、戻りの、あの、反発する、あるいは下げ止まるという可能性は、まあ、十分残っているのかなというふうには考えられますけどね。うん、ただ、今、先ほどからお話してますように、その、上昇日数と下落日数をカウントした場合に、はい、下落日数の方が、あの、えー、まあ徐々に増えてきたり、はい、あるいは直近の安値を下回るとなってくると、これはもう、あの、流れを変えないと、うん、考え方を変えないといけませんので、えーそこをですね、あのー、まあ、判断材料に一つ、えー、なるべく、ま、ポジションは、買いのポジションを持ったとしたら、えー、まあ、ああ、利確をこう優先させるとかね。なるほど。で、ショートを持った時でも、やはり買い戻しを優先させるっていうふうな、まあ、どっちにしてもこう、買い戻しを優先させるというような流れをですね、頭の中にイメージしつつ、で、そういうのを、あの、ちょうど、昔の人はやっぱりうまいこと言ってまして、餅つき相場
0: 。餅つき相場、ペッタン
1: ペッタン。はい。株価が上がったり下がったりということで、うんはいまあ、まさにその安値を切るまでは、あるいはあの高値を更新すればいいんですけれども、安値をまあ更新しなければ、基本的にはそういったまあ持ちつき相場の範囲内というふうなことがですね、はいえー、言えるのではないかというところになりますね。為替についてもちょ
0: っとお話伺いたいなと思
1: います。なんか、どんどん攻めていきますね。いやいやいや、聞かな
0: いと。聞きたいことは聞きたいなと思うんですよ。<笑>はいはい、ちょっとね、円高今日進みましたけれども、はい、ただ
1: やっぱりそこは硬いと見てこれいいんでしょうかね。あの、そこが硬いといえばそこが硬いですよね。112円台の半ばぐらいまで行くと、はい、一応、あの、まあ,あ、ドル円の下げ止まりという流れにはなってますから、うんで、今日も今現状を見てみると、もう112円の90銭台まで戻してるんですよリ,リアルタイムで。です、ね、ですから、あの、まあ、ひょっとすると今日、後ほどね、ヒロさんがお話しされるときにも出てくるかもしれませんけども、はい、まあやっぱりその、値動きを、まあ、あこう、鞘を抜こうという人たちの、うん、あの、値動きが結構その、影響を与えている可能性があるんじゃないかなと。<笑>マーケットにね、そうですね。ねですので、えー、これもですね、直近の私が見てるところで言えば、今日のあの、ドル円の安値というのは112円の58銭というのが私が見てるところですね。うんで、あと、あのー、12月の4日。はい、ここで112円の5十これは、えっと、7銭5はい。で、五8八銭と5 7七銭でも本当に1銭違近いなんですけど、まあ、ここを割り込むようなことになると、それは、またまたさっきの日経平均株価や、あのー、えー、ニューヨークダウン、はい、あとナスダックとお話しなどと同じようにですね、うん、えー、こう、流れが変わってくるっていう可能性がありますので、まあ、そういう意味ではですね、今お話したような節を割るかどうか、で、基本的には今のところ、死に近づくと、なんとなく、行くぞ行くぞ行くぞって見せかけておいて、売った人をなんか踏み上げようというか、そういう動きにも見えなくはないのでですね、えー、まあ、あまりこう、慌てず、ね、うん、えー、それとあと無理にポジションを持とうとせずに、はい、えー、まあ、軽めのポジションで、精神的にもゆとりのある中でですね、売買をしてほしいなというふうには思いますけどね。
0: <笑>はい、えー。この後はひろきさんに、この後はヒロさんにご登場いただきます、はい。ここまではスマートトレーダー計画用意ドンのコーナーでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のア
2: メリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は、業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。配当金は各企業の業績などにより金額などが変わることがあります。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライト
0: 今週のハイライトのコーナーです。ご紹介します。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんですこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、この番組には必ず広木さんに毎月ご登場いただいておりますが、広木さん12月になりまして1年も。終わりりになりますす早いで
3: すよね今年3週間になるんですよ、ひろきさんのご
0: 登場は
3: 。あそうですか、はい、あそれはじゃあ1年ね、<笑>締めくくりと、また来,来年のね、そうですね手前という、はい、そういうタイミングになってきてますよね。そうですよねまあ、僕のところにもいろいろね、あの雑誌とかね、そういうとこからよくこうアンケートだとか、<笑>来年どうなりますかみたいな、ちょうど今、続々と<笑>来ているところでありますでも,、まあ、あのもう大体ビューはね。今年いち早く来年の展望をですね、あの書いて、はい、自分とこのホームページにも,もレポートとしてアップしてあるんで、うん、あとはもうそれを同じものを飲とこに対しても出すだけですよね、うん。だってこっちに来年上がるって出しといて、こっちに来年下がるって出しといたらね、どっちか当たるけど、それは詐みたいなもんじゃない<笑>だからもう、来年はもういよいよ3万円近くまで上昇というのをもう、あの、ホームページでも、レポートにも書いてますので。はい。はい、ということです。
0: あの先週というかその7連投をしているあたりとかで見てみるとそういうのも近いのかなっていう感じで皆さん雰囲気的にはね上がってきてたと思うんですけれどもね
3: まあ7連投じゃ<笑>まだですがだって全然水準が低いじゃないですか、うんはい、でまた今日みたいなね相場を見るとねまた一気にこう生き生沈っていうかねうって感じになっちゃいますけどその辺
0: の心理の変化ってどうなんですかね、うん
3: 、やっぱりねあのもう僕も長いこと相場見てきてますけど、うんこれだけは言えるのは、はい、人の気持ちって変わ
1: るってことです
0: よ<笑>なんか恋愛みたいな。です本当に面白い,やい,やいやですよ相場となり大だいぶ
1: まだまだ元気ありますね、えー、<笑><笑>元気じゃないですか大阪さ,さんええー、僕
3: 大阪<笑>さ,さんがアナウンサーだって初めてしました<笑>、えー<笑><笑><笑>
0: こっそりね、こっそりやってる
3: んですよ。えーまあね、だって、えー、あのー、ね、女心と秋の空とか言うじゃないですか。それって人の心がいかに移ろいやすいかっていうことですけどね。<笑>多分、広木さんと私の時代ぐらいまででしょうね。えーえー、そう、えー、い
1: や、わかりませんけど、今、えー、若い人わかるんでしょうか。わ、えー、かりますよ。わ<笑>かりますかね
3: 、えー。でも元はね、男心と秋の空って言ったらしいんですよ。え、そうなんですか
0: そうですよ。ただそれだとあ
3: まりにじょ真実すぎて、もうこれ真実だから男の心なんてコロコロ変わるんでそうすると女性がかわいそうじゃないですかです、ね、だから女心と秋の空にして、はい、まあそれでね男が泣くのはまあ男だからいいだろうっていう、まあ、そういうようなことになってるわけですけどうっていうことは男も女も心変わりするってことですよ。はい、っていうことは人間の気持ちって変わるってことなんですよ。はいうんだとすると、今こういうふうに悲観にガーッと傾いてるのも、これもまた楽観にどこかで変わっていきますからあの、さっき福永さんがサイクルっていう話を、ねはい、してましたけども、あはいあのまあ、ちょっと真面目な話をすると、ハワード・マークスっていうね、僕、すごくあの尊敬してる投資家がいて、あの彼は前にその本を書いて、まあ、だいぶ経つんですけど、今、新しい本が出て、市場サイクルを極めるっていうね、はい、まさにその市場のサイクルの話なんですけど、やっぱりハワード・マークスぐらいの超一流の投資家投資家曰くですねやっぱり相場の動きっていうのはまあファンダメンタルズみたいなものがあるんだけどほとんどそんなところに株価とかがね一致してることはなくって大概はもう楽観と悲観のこの間の人間の心理が投資家の心理が揺れ動く間をね行ったり来たりするっていうねそういう話をしていますで彼はやっぱり将来を予測して将来どうなるかなんてことをね予測するのはもうほとんどできないんだとそういうことはただ今どういう位置にいるかっていうのは知っとくべきであるということなんだと思うんですよ。だとすると僕はやっぱり今は悲観の極みに、はい、今いると思うんですね、うん。あの、これもまたすごくあの分かりやすくていろんな悪材料がいっぱい出てくる。はい、さっきから話になってるあのアメリカのいいド得金利のね、逆転減少、逆言うの話もそう、景気交代になるんじゃないか、え、米中の貿易戦争、そして今日またファーウェイのね、シェアまあ、拘束みたいな話だと、ま、すますこれ、米中の対立が激化するんじゃないかっていうね、え、イギリスのブリグジットもどうなっちゃうんだろうとか、まあ、いろんなその不安の要素がこれだけあるわけですから、投資家の心理が悲観に傾くのも、これはまあ、無理ないと。でもそれって、ある意味、全部説明できるじゃないですか。こんだけ悪い材料があって、もう10個あげろって言ったら10個ぐらい簡単に上がっちゃう。ってことは、いかに今が、その、悪い材料だらけで、でも、ここで株価が下がんなかったらむしろ不思議で危ないじゃないですか、そっちの。だからこんだけ悪い環境なんだから株価が売られてこんだけ下がってますっていうのは、極めてある意味、まあ、そうだよねって終っちゃう話なんです。まともな
0: 反応というか。うん
3: 、で問題はじゃどうなるかってこれわかりませんとさっき言った話でわからないんだけど、はい、ただ。あのー、みんなが悪くなると思ってる、だけど株価はそうだと思って、あ,のー、ある意味株価って美人投票で多数決で動くもんだから、うん、こんだけ安くなってると、だけど、もしもそうならなかったら、それ全然織り込んでないので、うん、今度は一気に、はいまあ、こう反転してきますよね、よねうん、オセロの,目あの駒が黒から白に変わるみたいにね、ににねパタパタパタパタっと来ると思う、うん、そういう時が僕は来年来るんじゃないかと思ってるわけ
0: です。うんこれ、福永さん、はい、その市場心理の急遽行き過ぎって、テクニカル的に見ても、何かこう、現れてくるものってあるんですか
1: あの、テクニカル的にはですね、えー、まあ、過熱感っていうのをよく使いますよね。うん、で、あの、よく言う、その、人の個人の心理っていうのはわからないですけど、はい、よく言われる市場の心理で、当落ょうだとかね、うん、あるいはその移動平均との乖離率が広がったりだとか。はいまあ、特にあの、新興市場の銘柄なんかはよく行き過ぎてですね。乖え。率がガーンと広がったり
0: 。オーバーシュートしちゃう。ねオーバーシ
1: ュートってよく言いますよね。ですからそういうのが、ま、一つ、その心理状態という、ま、置き換えてみたときには、ちょうど、ま、使えるような指標かなと。で、そう考えると、やっぱり、弘樹さんのお話にあったように、騰落レシオは結構また下がってきてますからね。まあ、その辺からすると、まだ、その、そこには到達してないかもしれませんけど、ある程度、下の方向に、うん、えー、到達、まあ、ちょっと探りながらっていうところぐらいまでですね、はいえー、近づいている可能性は、あの、出てきてるんじゃないかなと思いますけどね、うんはい
0: 。そのオーバーシュートっていう面で言うと、ひろきさん、その日本株って結構オーバーシュート、大きくプラテリティ、ねうん、そうですね。動きますよね。動
3: きますね。なんだ、日本株は本当にオーバーシュートしやすいですよね、はい。というのはやっぱりそれだけ投資家の裾野がね、まあ浅いというかなんですよね。はいまあ、典型例は、まあ今日なんかもそうですし、はい、一昨日なんかもそうじゃないですか。一本調子でどんどんどんどん下げてって。はいえーあの、ね、下げ幅が拡大していっちゃうやつですね。うん、ああいうのって、もうその、売るから下がる、下がるから売るっていうね。また、株価の動きだけが、あの、唯一の材料になってるっていうのは一昨日の動きだったろうと思います。はい。っていうのは、あの、あの、ちょっと週末から振り返ると、週末アルゼンチンで米中首脳会談でね、はい、一旦90日間は完全に言うよと。その間いろいろ交渉しようという話になって、ほっとしてマーケットも上がったと。だけど、その翌日何もないのにそれを長期的にするように、上がった分の倍以上下げたっていう、何の材料もないのに。あれってやっぱり株価だけが動いてて、下がるから売る、売るから下がるの繰り返しで、ずっとそのループで下がっちゃった。そういう時に、逆張りでね、あの、買って入るような、あの、動きが全然見られなかった。っていうのはやはりまあなんかみんなこうすくんじゃってね動けないでいるっていうこととそもそもそういう積極化,化にその入ってくる投資家がいないんですよねつまりヘッジファンドだって,あってあの日本時間で日本市場を相手にしているそういう機動的に動くファンドってなくてまあほとんどその CTA のようなものえ酒物を使ってまあ短期的に方向にかけていくような。ものとかですね、まあ、そういうようなものだけが動いているというような状況ですよね。日本の機関投資家って年金にしろ、投資にしろ、ベンチマーク運用なんで、はい、もうベンチマークに勝つか負けるかが彼らの商売なんですよね。うん、なのであの、キャッシュ持ってて、下がったところにどドンとかって、マーケットタイミングで勝負するなんていう人はいないんですから、うん、日本には。なので、やっぱり一方通行の動きになりやすいですよね。だから CTA のようなアルゴとか、えー短期のの値幅取り投機筋、えー、ヘッジファンドあとはやっぱり証券会社があのオプションとかねデリバティブとかやっていてそういうそのオプションを相手に売ってるい契約あのつまり、マーケットについてる取引所のオプション、上場オプションじゃなくて、相対でやっているオプションとか、スップションとかいっぱいあるわけですけど、投資銀行がやってるで。そういうものをヘッジしなきゃいけないんで、どんどんどんどん動いていくと、まあ、いわゆるガンマヘッジとかデルタヘッジとかでですね、どんどんどんどん先物を売って、自分たちの、はい、あの、通常の取引してるデリ,バデリバティブのポジションのヘッジをしなきゃいけないとかですね、うん、そういうような要素が絡み合ってきちゃうんですよね。で、それで簡単に動いてしまうマーケットだってことです。まあ、あとはやっぱりアジア時間で動けるのはこれだけ流動性があって、規模がでかいから、あまあ、稼げるわけですよね。えー、あの、短期筋にとってはね。はいうん、なので、まあ,あ、日本株はこういうふうに大きく動いてしまうということはあります。うん、ただですね、まあ、あの、そういうトレーディングとかあだけじゃなくて、インベスメント。まあ、投資っていうことを考えたときにねやっぱりもう少し長い目で見てその企業価値だとかその企業価値以上に今市場でついてる時価があの安くなってないかとか、はい、そういうのをチェックしてですね投資する人たちっていうのもまあ絶対いるわけですから、うんまあ、そろそろそういう人たちがあのこれは安いと思ってあのおしめ買いに入ってくる水準じゃないかなと僕は思いますね
0: 。確かにその一、はい、株利益とかで見
1: たって、そうです,そうです、そうです,そうで
0: す。p r で見立って、ねうん、な
1: んか現役っていう人も中にはいますからね、うん、そうなると
0: 、そう、ねそこ、そうすると今ね、今
3: の PR で見ても、その肝心の元になる分母である利益がね、はい、今ならじゃ割安なんだけど、この先現役になっちゃったら、あんまり割安じゃなかったってことに後から見るとそうなっちゃうってことがあって、うん、リーマンショックの時なんか典型例です,ですよね。株価が先行してドーンと下がるから、はい、ものすごい安いやと思ったんだけど後で世界の金融危機になっちゃったから、えー、もう日本の企業なんて簡単に赤字になっちゃって、はい、PR 割安どころじゃないやみたいな世界になっちゃったり、うんですよね、っていうのが怖いんですけども、うん、じゃあ今そこまでの警戒をする時期かと言ったら、僕は全然そんなことはないよっていうのが一つ、うん。すなわち、はい、さっきの逆イールドの話に戻るけれどもいやいや、じゃあ逆イールドになったら景気交代かっていうと、全然そうじゃないわけですよね、うん。逆イールドになることが景気交代を呼ぶのかって言ったらそんなことはない。つまり逆イールドが景気交代の原因になってるかっていうとそんなことはないわけです。うん、ただ景気の拡大の終盤になると、当然当局が金利を上げてくるので、はい、その引き締め対してもう長期金利はそんなにさすがに上がらなくなってくるので、えー、どうしてもイールドカーブがフラット化し、はい、時によっては逆転を起こすっていうのは、はい、これは景気拡大の終盤によく見られることなんですね、うん、だからといって必ずリセッションにななるといいうこでではないわけですで過去、まあ、この四半世紀1990年からのアメリカの景気後退局面を見てみると全部バブル崩壊で景気後退になってるんですよ。あの90年代不動産、諸業用不動産がバブル崩壊になって、セービングアンドローンっていう S&L が潰れたりして、2000年の時は IT バブルの崩壊、はい、今から10年前はサブス、サズプ,、ね、プライムローンの問題で、はいはいまあ、クレジットバブルがはじけて、それがリーマンショックへとつながっていったと。全部そのバブルみたいなものが今どっかにあるかっていうと、ないんですよね。なのでバブル崩壊で、金融機関がおかしくなって、金融危機のような状況になり、景気交代につながるっていうのが一番深刻な状況ですけどそこまで、えー、になるバブルが今そんなに起きてないってこととそれから金融機関の体力自己資本なんかがバーゼル3なんかを経てですね、はい、かつてないぐらいに眼見になっているので、はい、ちょっとやそっとのことでは金融危機が起こりにくくなっている、はい、ということも考えるとね深刻な景気後退に陥るリスクって極めて少ないと思うだからこういうふうに利上げが続いてて、景気がスローダウンしてて、すなわちマイルドリセッションとか、はい、非常にそこの浅くて、数ヶ月ですぐ立ち直ってしまうような、うん、まあちょっとした不況というか、はい、景気のスローダウンはあるのかもしれない。だったら恐れる必要は全然なくて、うん、そうなるとすでにもう今から、来年は FRB の利上げ打ち止め、2020年には利下げかなんてあれぐらい出てるわけですね、はい。そうすると不景気の株高っていう言葉もあるぐらいに、<笑>今度はまた金融緩和に逆戻り。うんうんえー、その頃、日本もまだ多分緩和の出口なんて言ってないだろうし、今みたいなヨーロッパの景気の悪さだったら、来年の夏の ECB の利上げだってずっと遠のくと思うんですよ。だとすると、もう一回、その、景気後退の度合いにもよりますけれども、今度はその時はまた金融緩和っていうね、株式市場にとっての、まあ、キャンディーというか、雨みたいなものが来るわけですから、はいえー、だから一本調子に景気後退っていうのを恐れる必要はないだろうと思ってるんです
0: 弘輝、うんまあ、さんの,その年末、それから来年に向けての見通しというのは、はい、そのまホームページで公開されていらっしゃる、ね、ということですので、えーはい、ぜひそちらもね、そうですね、今、ね
1: はい、ちょっとね、そうそう。あっという間でね、うん、ねアメリ
3: カの景気後退の話だけで、実は来年の日本とかですね、はい中国とかですね、あそ,こもねその辺の話、まあそれは、ね、新年の楽しみにしときましょう
1: 。<笑>はい、新,年<笑>新年の楽しみに、新年の楽しみに、楽しみなさっていただきたいと
0: 思います。<笑>ここまでは、ひろきさんでした,し,たした、ありがとうございました。さあ、お送りしてまいりました番組、そろそろお別れです。今日、ここまでのお相手は、福永博之と大里清でお送りしました。それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。